0: Köhler, Executive Coach und Business Consultant China. Herr Köhler hat 40 Jahre lang für das Familienunternehmen Freudenberg Gruppe gearbeitet, bevor er 2014 als Supervisor und Berater einen neuen Berufsabschnitt begonnen hat. Er war neben Deutschland auch in den USA, Taiwan und Korea und nun seit 17 Jahren in China tätig. Er erklärt uns, warum viele deutsche Hidden Champions in China so erfolgreich waren und warum das China-Business in Zukunft für deutsche KMU immer herausfordernder wird. Ja, danke schön, Herr Köhler. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Hu. Ich freue mich hier mit Ihnen zusammen hier über das Thema der Zukunft der KMUs hier in China etwas zu reden, obwohl ich da natürlich auch nur ein, eine Sichtweise darstellen kann.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass Sie äh, Ihre Abendstunde äh, entbehren können. Und ich denke, wir werden heute ein sehr spannendes Gespräch führen. Ich kenne Sie ja schon wirklich lange, seit 2012, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, an einem Abend, äh, auch äh, mit Ihrer Frau zusammen waren Sie damals auf einem Event, ich auch, haben Sie kennengelernt. Und äh, wie eigentlich kamen Sie auf China? Sind Sie nach China gekommen? Ja, meine
1: China-Tätigkeit äh, in Mainland China zumindest hat äh, 2004 begonnen, nachdem wir in 1988 bis 1996 schon mal acht Jahre in Taiwan waren der Rückweg dann nach Deutschland interessant war, viele familiäre Themen uns natürlich da geprägt haben und als die Möglichkeit bestand, äh, nachdem unsere Kinder äh, in, in die Ausbildung gegangen sind, äh, nochmal nach Asien zu gehen, haben wir beide das äh, angenommen. Meine Frau hat äh, mich hier begleiten können und, äh, und war irgendwo mit neugierig, äh, nochmal eine, eine neue Phase anzutreten. Und 2004 war China, äh, Shanghai in vieler Hinsicht für uns so ein bisschen Déjà-vu der Anfangszeit in Taiwan.
0: Das heißt, wenn man jetzt Asienzeit äh, mit einschließt, da sind Sie ja schon über 20 Jahre äh, unterwegs in Asien. Und äh, als äh, also mit welcher Aufgabe haben Sie damals in China angefangen?
1: Ich bin hierher gekommen, um für die Freudenberg-Gruppe im Bereich damals genannt Fließstoffe, heute heißt es Performance Materials, eine asiatische Gesamtführungsrolle wahrzunehmen und interessanterweise hatte Freudenberg damals all seine Tätigkeiten in Asien gemeinsam mit einem japanischen Partner in 50-50-Joint-Ventures. Das heißt, es war eine relativ delikate Situation, zum einen die deutschen Interessen hier mit hereinzubringen, aber gleichzeitig mit den Japanern gemeinsam gemeinsame Firmen zu führen. Und das war meine erste Aufgabe, mit der ich hier ankam.
0: Als wir uns getroffen haben, 2012, da haben Sie eine andere Aufgabe. Wie war die nochmal?
1: Ja, das war dann die nächste Rolle und da hat man mir die Aufgabe übertragen für Freudenberg. Großer Konzern heutzutage, aber eben sehr äh, divisionalisiert, eigentlich eher eine, ja, ich würde sagen, äh, eine, eine Gruppierung von kleinen und mittleren Unternehmen. Wir hatten damals mehr als 20 Firmen schon in China für diese Gruppe, die sehr eigenständig wie KMUs eigentlich tätig waren, einen, einen, eine Holding zu schaffen, aber anders etwa, äh, wie der erste Gedanke bei Holding ist, Finanzholding etc., Führungsholding, nein. Es ging um eine Serviceholding. Das heißt, man wollte diesen kleinen Firmen, die sich nicht alle Funktionen selber leisten konnten, und viele externe Berater brauchten in den Bereichen Finanzen, Recht, Steuern, äh, äh, Human Resource Strukturen eine äh, Unterstützung geben. Und die Aufgabe unserer, unserer Führungsholding war damals eben nicht mit, äh, sage ich mal, Entscheidungsmacht äh, versehen, sondern wir mussten unsere Services schmackhaft machen und unseren eigenen Firmen sozusagen das äh, Interesse an diesen Services verkaufen.
0: Bei Ihnen könnte ich äh, jetzt eine Frage immer sparen, für welche Firma waren Sie tätig, weil Sie waren ja über 40 Jahre lang für das Unternehmen Freudenberg-Gruppe tätig. Ich finde es sehr eindrucksvoll und äh, ich würde wahrscheinlich nicht mehr schaffen, äh, 40 Jahre lang für ein Unternehmen zu arbeiten. Und äh, was macht Freudenberg insgesamt so erfolgreich und was macht Freudenberg, wenn Sie es jetzt sagen, äh, doch sehr viele äh, Firmen mit Diversifikation im Sinne von Technologie und Branche insgesamt auch erfolgreich in China? Also es
1: ist keine Frage, dass es natürlich erstmal äh, die Produkte sind. Freudenberg kennen alle Leute, die aus der Industrie kommen, ein klassisches B2B-Unternehmen in der Vergangenheit gewesen. Es gibt eine große äh, Gruppe, die auch im Konsumentenbereich tätig sind, ist, das ist, sind die Haushaltsprodukte unter dem Markenartikel Vileda bekannt, aber ansonsten hat der klare Schwerpunkt von Freudenberg die meiste Zeit eben im Zuliefern von Produkten in die Industrie, speziell auch die Autoindustrie zum Beispiel, gelegen und hier ist man eben Spezialist wirklicher Spezialist für kleinere spezielle äh, Lösungen und Produkte, die aber in einer einer sehr großen Tiefe und langfristigen Erfahrung entwickelt und gefertigt werden.
0: Sie haben ja in Nebensatz erwähnt, Sie sind 2004 äh, nach China gekommen. Empfinden Ähnlichkeit wie in Taiwan? Äh, was waren damals für Sie äh, ungewöhnlich oder gab es vielleicht gar so? Aha, Erlebnisse in China?
1: Naja, da gab es natürlich äh, ganz viele im, im persönlichen Bereich. Ich meine, die Umstände, wie man hier äh, zum einen angefangen hat, neue, neue Firmen aufzubauen, die die Mitarbeiter, die aus sehr, sehr unterschiedlichen Hintergründen kamen, die waren schon noch mal sehr, wie soll ich das sagen, äh, das, das war China Entwicklungsland. Ja, man hat ja sehr lange diesen Titel auch, auch jetzt noch fortgeführt und äh, das ist so ein bisschen täuschend, denn damals war es eben wirklich so, dass noch von Grund auf neu aufgebaut werden musste und, und auch Elemente, die eben für uns selbstverständlich waren, wie, wie Umweltschutz, Sozialverantwortung und ähnliches, ja keineswegs äh, die Norm waren, ja, sondern es ging sehr, sehr kurzfristig für viele äh, lokale Unternehmer, um wie kann man schnell Geld machen. Auch die Seriosität äh, ließ etwas zu wünschen
0: übrig. Das heißt auch, äh, es ist eine relativ ungewohnte äh, Umgebung für sie zu arbeiten. Äh, sie war ja äh, relativ hoch in der Position in der gruppe in China. Äh, welche Schwierigkeit haben Sie damals persönlich äh, in Ihr tägliches Leben äh, durch diese äh, unterschiedliche Voraussetzungen im Markt?
1: Natürlich, die größte Schwierigkeit
0: ist die Sprache. Nicht?
1: Und Man ist darauf angewiesen, auf Menschen, die einem äh, übersetzen und vermitteln. Und das sind nicht immer zwangsläufig auch die, die Besten. Ja? Natürlich verbindet man, weil man keinen anderen Weg hat, erstmal äh, diese. Fähigkeit mit, mit Qualifikation, aber man muss dann sehr schnell erkennen, dass, dass die besten Leute durchaus noch nicht so weit sind, sich auch international verständigen zu können. Und das bleibt für viele Jahre dann auch ein Thema für mich in, in der Arbeit hier. Heute ist das, würde ich sagen, deutlich anders. Heute ist es leichter und ich glaube, das Thema Sprache ist zwar nicht völlig zu vergessen, aber äh, es ist ausreichend, Englisch äh, bei, bei einer Vielzahl von Mitarbeitern zu erwarten, soweit man jetzt von White-Color-Mitarbeitern äh, ausgeht.
0: Wenn, wenn Sie auf der äh, Position äh, anderer CEO-Kollegen äh, vielleicht Empf Empfehlungen aussprechen würden, wenn Sie zum ersten Mal nach China kommen, eine Führungsrolle übernehmen wie sollte man sich am besten vorbereiten auf die eine, eine CEO-Rolle heute in, in China?
1: Also ich halte es gar nicht für gut, wenn man äh, heute von draußen als CEO nach China gebracht wird. Ich glaube, es ist viel besser, wenn sich äh, vor allen Dingen die KMUs heute qualifizierte Leute hier vor Ort äh, holen. Es sei denn, äh, es gelingt ihnen, äh, nehmen wir Chinesen, die in Deutschland ausgebildet und, und aufgewachsen sind, hier nach China zu motivieren, was ja gerade in der aktuellen Zeit immer leichter geworden ist, weil eben auch die Lebens- und äh, Entwicklungsbedingungen für Führungskräfte in China einfach hervorragend sind und deswegen auch viele zurück wollen. Aber ich würde sagen, es ist entscheidend, äh, wenn man hier ganz unerfahrene Leute delegiert, muss man damit rechnen, doch erhebliches Lehrgeld bezahlen äh, zu müssen.
0: Ich, äh ich denke, das ist echt eine gute Empfehlung insgesamt an, an die Unternehmen. Auf der anderen Seite, bei Ihnen haben wir ein gutes Beispiel, dass Sie dennoch alles richtig gemacht haben, nehme ich an. Und Sie haben viele Erfolge in China. Was mich natürlich interessiert, ist, was ist aus Ihrer Sicht mit Rückblick auf Ihre Führungsrollerzeit in China der größte Erfolg, wo Sie persönlich sehr gerne darüber, da, da, sich daran erinnern würden?
1: Also mit Sicherheit habe ich nicht alles richtig gemacht. Und mit Sicherheit hat auch mein Unternehmen durch meine Unerfahrenheit so manches Lehrgeld bezahlt. Das sieht man natürlich nicht so direkt in der Bilanz oder in der Ergebnisrechnung. Aber insgesamt ist das so. Aber das führt dann auch zur Antwort äh, auf Ihre Frage. Ich glaube, das Entscheidende wirklich für ein erfolgreiches Unternehmen hier ist, die richtigen Mitarbeiter zu finden, aufzubauen und zu halten. Dieses Thema war ja schon damals, als wir hier angekommen sind, natürlich ganz heiß, ja, weil es Fluktuationsraten gab, die im Vergleich zum, zum Rest der Welt eigentlich unglaublich hoch waren. Man musste sich immer fragen, warum sind die denn so hoch? Aber ich äh, habe diesen Begriff nicht erfunden, aber diese Goldgräberstimmung, die damals herrschte, wo eigentlich jeder Mitarbeiter, der ein bisschen äh, was konnte in Richtung eines westlichen Unternehmens ganz schnell äh, einfach äh, auch, auch jede Chance wahrgenommen hat, auch zu wechseln. Äh, und dieses Wechseln war nicht für wenig Geld, das war meistens mit viel Geld verbunden und diese Grundsatzidee von der Hochschule kommen. Was möchten Sie werden? Die Antwort kam in, in, in mehr als der Hälfte der Fälle General Manager. Am liebsten okay. General Manager in drei bis fünf Jahren. Und äh, mit dieser Einstellung äh, hat man natürlich äh, mangelnde Erfahrung. Äh, eingekauft von Leuten und immer dann, wenn es kritisch wurde, wenn, wenn sie etwas gelernt hatten, hatten sie Chance zu springen und woanders hinzugehen. Das ist ganz anders heute und ich glaube, also Personalauswahl heute für KMUs ist ein ganz entscheidendes Thema. Ich glaube, sie brauchen wirklich gute Berater hier, wenn sie nicht schon vor Ort sind, wenn nicht ihre, eigenen, äh, ihre eigene Firma da schon ein ein klares äh, System aufgebaut hat, aber Sie brauchen wirklich äh, jemand, der Sie führen kann. In den zum einen die Hard Skills der Leute zu überprüfen. Da ist in der Vergangenheit ja nun auch viel äh, Negatives passiert, dass, dass eben falsche Zeugnisse und Dinge vorgelegt wurden. Ich würde sagen, das ist deutlich besser geworden. Aber es ist nur deswegen besser geworden, weil es eben äh, gute Berater gibt, die das überprüfen und die Dinge hier sehr viel gründlicher äh, hinterfragen. Aber das gleiche gilt eben auch für die Soft Skills. Welche Mitarbeiter sind wirklich bereit, äh, sich dem, dem Unternehmen äh, mit dem Unternehmen zu verbinden und voll zu engagieren. Und wir haben ja auch damals viele Beispiele gehabt, wo die Mitarbeiter dann nebenher ihre eigene Firma oder den Wettbewerb unterstützt haben und so. Also diese diese Dinge, die viele Deutsche erstmal abgeschreckt haben, die, die muss man natürlich im Auge behalten. Die sind vielleicht nicht tot heute, aber so ganz einfach
0: ist das nicht mehr möglich.
1: Aber man muss eben Freiheit geben einerseits, andererseits aber auch kontrollieren.
0: Wenn Sie darüber berichten, wenn ich jetzt so höre, nehme ich ja, es gibt noch ein zweites Success-Factor, wie man so schön sagt, für Erfolg vom deutschen Hidden Champion in chinesischen Markt ist nämlich die Aufmerksamkeit auf das Thema HR oder Personalwesen und Sie geben ja wirklich viel Mühe in dem Thema. Ich denke mal, der Erfolg, den Sie berichten wollen, ist auch in dem Gebiet. Das ist
1: richtig und ich meine, es lohnt sich jetzt nicht, im Detail zu sehr über, über frühere Dinge zu, zu berichten, aber dort, wo es darauf ankommt, will ich vielleicht gerne das Beispiel nochmal geben, äh, wie wir seinerzeit bei Freudenberg in dem aufgebauten Service Center, nenne ich es mal, äh, dem, ja, der Holding, aber mit dem Gedanken Service Center im HR-Bereich erkannt haben, sie müssen gute chinesische äh, Mitarbeiter, insbesondere wenn sie noch jung von der Hochschule kommen, mit guter Ausbildung, guten Voraussetzungen, die müssen sie an ein Unternehmen binden. Und äh, wie gelingt das? Das gelingt angesichts der hohen Lernbereitschaft und der hohen Lerninteressen der Mitarbeiter natürlich nur, wenn sie wirklich auch den Leuten Chancen geben und manchmal früher schon Chancen geben, als man das vielleicht in Europa oder in Deutschland machen würde, zum einen, aber das Zweite ist eben auch, und das haben wir damals gemerkt, da war es so üblich, dass ein Mitarbeiter bestenfalls drei Jahre dabei war und dann hatte er mit Sicherheit eine gute nächste Chance und dann kam er noch von einem Unternehmen mit einem guten Namen, also ist er ganz schnell gesprungen und deutlich finanziell gewachsen. Die finanzielle Seite musste stimmen, also da muss man dabei sein und das gilt auch noch heute. Ich glaube, ohne eine wettbewerbsfähige Vergütung kann man vergessen, hier Mitarbeiter zu halten. Aber unsere Aufgabe damals war es, wir haben erkannt, wir hatten das auch mit einem Namen betitelt, der mir gerade vor kurzem von, von Führungskräften nochmal gesagt wurde, das war, fanden sie toll. Wir haben vom Freudenberg China Talent Summit gesprochen. Also man wurde Mitglied in diesem Freudenberg China Talent Summit, wenn man auserwählt war. Und dieser Begriff hat einfach et auch etwas gesagt. Es ist nicht ein, ein Entwicklungsprogramm gewesen, sondern das ist auch ein äh, Programm gewesen, wo diese Talents mit den obersten Führungskräften der verschiedenen Freudenberg-Firmen hier wirklich intensiv in ein Gespräch gingen. Also wir hatten acht Module typischerweise, vier Tage, alle Vierteljahr in anderen Worten. Aber da haben sich die, die CEOs oder CFOs oder die HR-Leiter unserer Freudenberg-Firmen nicht nur in China, zum Teil auch aus der Gruppe aus Europa kommend, hier voll eingebracht und waren mit den jeweiligen Talentgruppen dauerhaft in, im Engagement. Und äh, da ging es also zum einen Wissensvermittlung, das kann man mit Trainern und, und mit Programmen machen, aber wichtig war einfach die Kultur des Hauses äh, zum einen zu äh, vermitteln, zum anderen aber eben auch klar zu machen, dass diese natürlich in China besonders ausgeprägte äh, Power Distance ist das, ist das internationale Wort, der Abstand im Grunde, der Respekt nach oben und, und das Folgen in hierarchischen Strukturen, dass das in Deutschland anders verstanden wird und dass unsere Führungskräfte ansprechbar sind, dass die Interesse haben, was aus den Leuten wird und nicht nur im Sinne des besten Beitrags zur Firma, sondern auch in ihrer persönlichen Entwicklung und das, was heute als Coaching in China sich auch immer mehr verbreitet, war damals eigentlich ein, ein sehr hausinternes äh, Programm, wo, wo sich die Leute gegenseitig so gut kennengelernt haben. Also ich glaube, es gibt nicht so viele Firmen, in denen die, die chinesischen äh, jungen Führungskräfte äh, das Top-Management auch persönlich so kennenlernen konnten. Und das hat sich auch ausgezahlt, kann ich nur sagen. Ich hatte vor kurzem eine große Einladung von 20 äh, damaligen Talenten, das sind jetzt, äh, das sind gute zehn Jahre her für die meisten, sind heute Geschäftsführer und äh, viele eben in der Freudenberg-Gruppe geblieben, haben, haben das aufgenommen und weiterentwickelt, machen heute das Gleiche für ihre eigenen Leute interessanterweise und es waren auch einige dabei die Gruppe verlassen haben und gleichzeitig woanders sehr erfolgreich sind. Und das wird es ja immer geben. Man kann nicht 100% Retention erwarten.
0: Ja, das, das ist echt toll. Ich habe einen Quervergleich. Vielleicht helfen Sie mir, das zuzuordnen. Ich, ich habe jetzt zugehört und es geht darum, acht Module, vier Tage, zwei Jahre lang und ähnliche Programme habe ich auch von anderen Firmen berichtet gehört. Was ist da der Unterschied wie im querbegleich? -Quer
1: -Quer also die wichtigste, der wichtigste Unterschied ist, glaube ich, das, was ich schon angedeutet habe. Die persönliche Nähe und die, die Tatsache, dass man eben nicht nur ein Programm macht, in dem der, der CEO mit einer Rede äh, auftritt und, und äh, sich auf die Art und Weise einbringt, sondern in dem CEOs tatsächlich wirklich mitarbeiten mit den Leuten one-on-one on one in, in Programmen sind und ja, eben drei, vier Tage verbringen. Ja? Und diese, das war am Anfang für viele wirklich unglaublich. Wie kann es sein, dass ich mit dem obersten Chef hier so lange zusammen jetzt sein kann? Und das ist ja egal, ob man dann lernt oder Spaß hat oder irgendwelche Programme macht oder die essen zusammen. Oder auch das nicht ganz unwichtige Trinken zusammen in China durchführt. Das hat einfach dazu geführt, dass da eine große Nähe entstanden ist, aber auch eine, würde ich sagen, tiefere, tiefere gegenseitige Kenntnis. Und natürlich haben wir unsere Mitarbeiter damals auch wirklich gut kennengelernt und wirklich Vertrauen aufgebaut. Und wenn ich heute gucke, ich bin ja nun längst im Ruhestand von Freudenberg, aber die Tatsache, dass man immer noch von diesen äh, jungen Menschen äh, angesprochen wird, nicht nur respektiert, sondern ich glaube wirklich auch, wenn sie Unterstützung brauchen oder Schwierigkeiten haben, ihnen noch was geben kann. Die zeigt einfach, dass das funktioniert. Und ich bin da nicht der Einzige, der in dieser Art und Weise äh, mitgewirkt hat. Hohes Engagement der Führung, muss ich ganz deutlich sagen. Und zwar auch an Leute, die eben viele Stufen Klassische denken äh, erstmal niedriger stand.
0: Das heißt, zusammengefasst, Wissenstransfer machen viele, aber so richtiger Austausch und Vertrauensaufbau, das ist wirklich das Merkmal von dem Programm äh, Freudenberg China Talent Summit, somit auch der Erfolg. Wenn man jetzt äh, eine Detailfrage, äh, ich habe ja ein bisschen auch selber mit äh, interkulturellen Themen beschäftigt. Äh, Sie haben im neben, äh, Nebensatz erwähnt, äh, Abbau von Führungsdistanz oder Power Distance. Geht es wirklich darum, dass dann nach diesem Programm die Führungsdistanz, äh, äh, das Empfinden von Führungsdistanz ge verändert wird, quasi auch der Mensch verändert wird? Oder es geht um, das, um mehr Verständnis für die unterschiedliche Interpretation von Führungsdistanz?
1: Also es geht sehr stark um, um ich will jetzt mal sagen, Respekt, äh, den man in diesem Zusammenhang aufbaut. Jede Firma hat natürlich ihre, ich jetzt, Hierarchien und äh, die bleiben äh, erhalten, die werden durch solch, äh, solch ein Programm nicht verändert äh, grundsätzlich. Nur, ich glaube, es wird lockerer, es, wird, äh, es gibt eine größere Möglichkeit, miteinander äh, in Dialog zu kommen, auch gerade in persönlichen Problemen und äh, äh, wenn ich sehe, wie viel Vertrauen da aufgebaut wurde. Freudenberg ist ein Unternehmen, das, das eben über so viele Generationen als Familienunternehmen besteht, weil ein hohes Vertrauen äh, in, in, in die Mitarbeiter und umgekehrt in die Familie äh, da war. Heute wird es natürlich weltweit von professionellen Führungskräften geführt, da sind keine Familienmitglieder mehr äh, in, in direkten sichtbarer Verantwortung, aber der Charakter und die Kultur ist da und das ist eigentlich äh, unser Erfolg gewesen. Und wenn ich das übertrage, jetzt auf kleinere Firmen, dann erlebe ich das immer wieder, dass da, wo KMUs hier nach China gekommen sind,
0: wo Nähe
1: zu den Eignern besteht, ja, wo Vertrauen ist, wo, wo äh, Mitarbeiter gefunden werden, die einfach äh, den Respekt auch der Führungskräfte der, der Eigner oder Führungskräfte in Deutschland genießen, äh, da ist viel Stabilität da. Nicht? Sie gucken, sehen in Taitzang die vielen Unternehmen, da gibt es hervorragende Beispiele, aber es gilt auch, äh, auch für noch kleinere Unternehmen, ja, die, die wirklich äh, ganz davon abhängen, dass die, die Mitarbeiter hier sich tatsächlich als Teil einer Firmenfamilie fühlen.
0: Mhm. Verstehe. Eine eine Frage, spontane Frage von mir ist noch, Sie haben gesagt, es sind ja die Führungskräfte, die das Programm auch mit sehr stark gestaltet haben. Woher nehmen die Führungskräfte an sich die Motivation, quasi Nachwuchskräfte so sehr in die Fettiche zu nehmen? Das sind ja richtig Zeitinvestitionen, nicht? Das sind ja viele Tage im Quartal und das ist natürlich sehr, sehr viel Aufwand. Wie, können sie, wie konnten Sie damals die Führungskräfte selber motivieren, quasi ihren Nachwuchs so sehr zu betreuen?
1: Naja, wir haben natürlich äh, mal ganz krass gesagt, wenn man rein rational anfängt, gesagt, die Kosten für das Unternehmen, die guten Leute nach drei Jahren zu verlieren und wieder von vorne anzufangen, sind sehr schwer zu kalkulieren. Aber wir haben sie damals überschlagen und haben, haben riesige Summen entdeckt. Und haben gesagt, also, wenn wir in Mitarbeiter investieren, dann, dann gibt es ein Payback für die Firma. Das ist äh, ganz, ganz nachhaltig. Und äh, es ist nicht nur das Geld, das da eine Rolle spielt. Ich meine, die Frustration, wenn Sie einen guten Mitarbeiter gehabt haben und Sie verlieren ihn dann und müssen wieder von vorne anfangen, ist natürlich bei diesen Führungskräften am Ende auch angekommen und deswegen ist es uns gar nicht schwergefallen. Ich meine, wir, Sie haben eine gute Frage gestellt. Es ist nicht selbstverständlich, dass jede Führungskraft da mitmacht. Aber das hat angesteckt. Ja. Also da hat, ja, wir haben in einem Kreis von, von acht Leuten lange darüber geredet und waren dann einig, dass das ein guter Weg ist. Und äh, offengestanden, die, die Führungskräfte waren teilweise chinesisch, teilweise europäisch. Und... Äh, es ist durchaus so gewesen, dass wir auch als Führungskräfte sehr viel gelernt haben dabei. Ja, also das Tolle ist, man macht so ein Programm und man, man steht nicht am Katheter und, und redet als Professor zu den, den Leuten runter, sondern man ist umgekehrt äh, in, in kleinem Umfang auch Student.
0: Das, das glaube ich auch. So wie ich jetzt äh, zwar als China-Experte mich äh, so beschimpfe, aber lerne von jedem Gespräch. Genau, genau. Ja, so ist das. Sie haben auch mal berichtet, das Programm aus China wurde dann weltweit übernommen und dann ausgeholt. Das ist natürlich ein Erfolgserlebnis, oder?
1: Ja, also das fanden wir natürlich einerseits ganz toll, und, dass, dass also diese Art von methodischem Vorgehen dann übernommen wurde. Der Konzern hat sich auch verändert, ist natürlich internationaler geworden über die Jahre und hat dann die Notwendigkeit gesehen, dieses Programm weltweit auszurollen. Man hat es verändert. Es ist weltweit nicht so intensiv mit den Führungskräften weitergeführt worden. Dafür hat man erstklassige Universitäten dazu genommen und Professoren und hat das Programm, sage ich mal, mehr in eine, eine, eine Richtung getrieben, die ja, wie, wie soll ich sagen, skalierbar äh, dadurch geworden ist. Ja, die, die Zahl der eigenen Führungskräfte, die da mitwirken, wurde etwas zurückgenommen, aber sie sind immer noch dabei. Und das Entscheidende ist ja, dass man die eigene Firmenkultur bei dieser Gelegenheit wirklich vermitteln kann. Und äh, das ist jetzt gelungen und äh, ja, läuft sehr international, wobei natürlich da all die Schwierigkeiten der Kulturunterschiede ah, viel, viel stärker in den Mittelpunkt treten und ich sage mal, manche dieser Programme sind sehr, sehr China-spezifisch gewesen. Die Gegenden werden in heutiger Zeit vielleicht etwas weniger rein China-bezogen, sondern rein international bezogen gemacht.
0: Ja, da wollte ich auch äh, fragen bezüglich heute. Äh, das ein Programm muss ja immer weiterentwickelt werden. Wenn Sie jetzt äh, heute, das ist äh, jetzt 40 Jahre her oder noch länger, als Sie das Programm entworfen haben oder das Programm entstanden war, äh, wie würden Sie äh, heute so, so ein Vollenberg-China-Talent-Summit äh, gegebenenfalls anders anpassen?
1: Gute Frage. Ich meine, die die Generation Y, Z oder äh, die, die heute da sind, haben völlig andere Erwartungen.
0: Ich kann schon kaum noch zählen. Vielleicht Alpha.
1: Genau, genau. So etwa ist es. Also, ich meine, da ist ein Riesenunterschied da. Die Leute, die jungen Menschen sind, sind sehr viel anspruchsvoller geworden einerseits. Sie sind aber auch, in, ja, ich sage mal, sie sind schwieriger geworden, weil sie noch ein, ein schnelleres, äh, vorankommen in, im Sinn von Neugierde lernen, äh, was Neues erfahren äh, wollen. Man hat eine große Schwierigkeit in meinen Augen heute, äh, diesen jungen Menschen ein, eine, beizubringen, dass Erfahrung wichtig ist. Und Erfahrung heißt eben nicht nur immer was anderes machen, sondern auch gewisse Dinge ins Detail zu treiben. Und, und wenn wir vorhin sagten, sie Hidden Champions, ja, was, was macht denn Hidden Champions aus? Es ist der Tiefgang äh, und die Konzentration und der Fokus auf Themen, die so einzigartig sind, dass sie eben oft weit weltweit einzigartig geworden sind. Und das ist nicht das Naturell äh, der, der neuen Generation. So, Dafür haben wir ein anderes Thema, die Digitalisierung. Und da kann ich nur sagen, da äh, wäre ich heute überfordert zu sagen, wie, wie schafft man es, diese Themen. Den, den Leuten, den, den jungen Leuten, den Freiraum zu geben, da etwas zu machen. Also da müssen ja eigentlich die Erfahrenen zurücktreten und sagen, ihr müsst lernen. Das, das Lernen kommt aus neuen Systemen, aus, aus anderen Anforderungen im, im Markt. Und ich glaube, das müsste man völlig anders aufstellen. Man, man, man sollte gerade als deutsches Unternehmen da China ganz schnell auch als Experimentierfeld nehmen, und den Leuten Freiraum geben, um, um mal neue Dinge zu bringen. Die, ja, wir haben dieses klassische Beispiel: nicht? Der, der Deutsche möchte nie das erste Produkt kaufen, so nach dem Motto, das ist die Zitrone, ja, das äh, warten wir bis die zweite Generation kommt und dann ist es die gut Montagsproduktion. Am Kauf. Montagsproduktion etwa, genau. China ist umgekehrt und, und kommt damit rasant voran. Ja, und natürlich, wenn die erste Montagsproduktion nicht gestimmt hat, dann wird sie am Dienstag besser. Ja, und dann lernt man ganz schnell. Und das, diese Geschwindigkeit und Adaptionsfähigkeit an Neuerung, die fehlt uns in, in Deutschland. Und ich glaube, die gilt auch für im industriellen Bereich. Vielleicht nicht so wie beim Konsumenten, aber tendenziell ist das etwas, was wir brauchen. Und da müssen wir jungen Leuten aus China eigentlich eine Plattform geben. Ich, ich weiß, es gibt auch genug Neugierige in Deutschland in dem Bereich. Trotzdem würde ich, äh, würde ich denken, also jetzt ist die Zeit gekommen, von China zu lernen. Und das gilt auch, jungen Leuten Freiraum zu geben. Natürlich mit einer gewissen Risikobegrenzung.
0: Ja, das haben Sie äh, in dreifache erklärt, die Situation heute, wie Sie das... Äh, lassen wir jetzt zusammenfassen. Das einmal haben Sie gesagt, die Führungskräfte sollen heute noch mehr von den jüngeren Leuten lernen, Stichwort Digitalisierung. Das zweite ist äh, auch noch die, äh, die deutsche äh, Mutterhäuser sollen auch von vom chinesischen Markt lernen, das ist natürlich auch so und das, das dritte ist dann die Zusammensetzung des, des beiden aber wie, wie, werden, wie werden Sie jetzt beurteilen, warum haben die Deutsche wir haben im Vorgespräch mal gesagt, die Deutschen KMU werden immer Herausfordernder das China-Geschäft habe. Was hat, was hat sich dann der Markt geändert für Deutsche KMU? Also, natürlich
1: war der Anfang äh, in, den, in den letzten zwei Jahrzehnten im Wesentlichen Technologieprodukte, Namen, äh, Marken, Sicherheit, Qualität. Ich glaube, das ist heute auch äh, im Konsumerbereich, also starke Marke und, und gerade in, in den Bereichen, wo es einen persönlichen. Äh, Bedarf hineingeht, sehr, sehr wichtig und das ist eine hervorragende Voraussetzung weiterhin. Aber wenn ich an die Technik denke und die, die Innovationsgeschwindigkeit, ja, dann äh, sind wir manchmal, dieser Begriff des Overengineering kommt ja auch, auch in der Autoindustrie oder so gut äh, äh, hervor, äh, zum Vorschein. Ich meine, was man heute als, als Autoproduzent und damit auch als Zulieferer und damit als KMU ja, im Auge haben muss, ist, dass es äh, Erlebnisse für den Kunden zu verkaufen gibt. Nicht mehr Fahrzeuge und Transportmittel. Ja, und das wissen die Großen wie die Kleinen, nehmen Sie auch den, den, die, die ganzen neuen äh, ja, ich sag mal digitale Erlebnisse sind es heute, die, die Autofahren der Zukunft bedeuten. Und äh, da wird es natürlich sehr schwer, wenn ich als, als traditioniertes deutsches Unternehmen komme. Da kann ich mit meinen hervorragenden Produkten äh, sicher auch noch einsteigen. Aber wer heute noch nicht in China ist, als kleines, mittleres Unternehmen, wird es sehr, sehr schwer haben. Es sei denn, sie haben einen wirklichen Durchbruch, eine Innovation, etwas, was, was technologisch äh, ein Stückchen voran ist. Ja, und äh, da kann man hier in China experimentieren, aber Sie hatten, wir hatten damals mal ein, ein Beispiel auch schon mal diskutiert, wo es äh, interessante Produktideen und auch Vermarktungsideen gibt, nur man muss verstehen, dass die in China mit einer Geschwindigkeit mindestens von 10x äh, äh, angewendet werden und ich kann als kleines Unternehmen gar nicht überblicken, wie schnell eigentlich meine Idee hier äh, aufgegriffen, verbessert und plötzlich von anderen zum Erfolg geführt wird.
0: Das heißt, auch für Führungskräfte werden auch immer mehr größere, oder zumindest andere, aber ich glaube auch viel größere Herausforderungen bekommen in den deutschen KMU. Also der Beratungsbedarf ist groß. Sie sind ja heute auch als Executive Coach und Business Consultant China tätig. In Ihrer Tätigkeitsumfeld, was sind die Schwerpunktthemen?
1: Gut, da geht es immer wieder auch um, um Bewertung von, von langfristigen Trends in China. Äh, da geht es darum, um Cross-Cultural-Themen, äh, dass man einfach äh, in, in vielen Organisationen eben immer noch die Fragen zu China hat. Da geht es oft darum, um diesen Konflikt Mutterhaus zu, äh, lokale, äh, zu lokaler Organisation, Geschwindigkeit. Äh, wie geht man damit um? Wie, wie gelingt es mir eigentlich, wenn ich eine der Führungskraft hier in China bin, die Erwartungen in Deutschland zu erfüllen einerseits, aber gleichzeitig die bunten Markt- und Mitarbeitererwartungen in China zu erfüllen. Und äh, um solche Themen wird sehr viel geredet und da sind auch viele Leute sehr frustriert. Das ist gar keine Frage. Eines der großen Themen ist wirklich Kooperation mit dem Mutterhaus.
0: Ja, also hier interessanter Hörer, wenn Sie da Bedarf haben, Bitte geben Sie uns Bescheid. Ich denke mal, da haben Sie einen guten Ansprechpartner zum Austausch und auch für eine Zusammenarbeit. Und äh, damit entfällt quasi eine normale Frage, die ich äh, meinen äh, Ansprechpartner oder Interviewpartner frage: äh, Was wollen Sie in Zukunft machen? Sie, ist es klar, Sie wollen damit äh, weiterhin anderen helfen, in China erfolgreich zu sein, als Executive Coach und äh, Business Consultant. Aber ich habe gehört, Sie wollen äh, Ihr Location wechseln. Ja,
1: auch das ist China. Man, man ist nicht immer ganz frei, eigene Entscheidungen zu treffen. Und, äh, für uns kommt die China-Zeit zum Abschluss. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass uns in Zukunft kein Visum hier mehr erteilt werden kann. Das ist jetzt nicht in unserem Fall ein Beispiel der, der aktuellen Entwicklung und gelegentlichen politischen äh, Verwerfungen oder Spannungen, sondern das ist irgendwo altersbedingt und äh, es war vor einigen Jahren mal so, dass man über, mit 65 Jahren hier schon oder über 60 schon Schwierigkeiten hatte, nochmal ein Arbeitsvisum zu kriegen. Das hat China jetzt ausgeweitet. Äh, da gibt es schon mehr Möglichkeiten. Aber ich bin jetzt doch in einem Alter, wo es äh, nicht mehr unbedingt passt. Und ich möchte natürlich auch nicht mehr Vollzeit äh, tätig sein, sondern mache mach nur noch sehr ausgewählte Projekte.
0: Freuen sich die Kunden in Deutschland, weil sie da viel näher auch äh mit denen in Kontakt kommen können. Dann wünsche ich Ihnen natürlich eine schöne und eine gute Rückreise, dass Sie gut ankommen. Und ich habe noch ein paar persönliche Fragen an Sie. Hm. Nach langer Zeit in China, was ist eigentlich Ihr Lieblingsort zum Urlaub zu verbringen?
1: Sie meinen in der ganzen Welt?
0: In China, Entschuldigung. Ah, in
1: China, naja Na gut. Also ich meine, wir sind natürlich verwöhnt worden damals als die ersten Strände. Äh, Yalong Bay und so in, in, in Sanya kamen und wir gemerkt haben, na, man muss gar nicht aus dem Land raus, um, um hier einen, einen hervorragenden Strandurlaub verbringen zu können. Das machen wir immer noch gerne, äh, ist gar keine Frage. Äh, andererseits ist einfach, äh, ich sag mal, die kulturelle Tiefe und, und Dinge zu explorieren, gerade in der Natur hier in, in China, das ist, das ist spannend, das ist eigentlich, man muss nichts zweimal machen, aber äh, Yunnan ist ist für mich immer noch ein, ein Reiseziel, was ich wirklich jedes Mal genieße. Und äh, ja, Gleiche gilt natürlich für Tibet. Äh, aber Neugierde, ich sag mal, China noch tiefer kennenzulernen, die,
0: die wird man,
1: würde ich zeitlebens nicht äh, voll erfüllen können.
0: Nehmen Sie äh, im Hotel, entweder Business oder Urlaub, das chinesische Buffet oder das internationale Buffet?
1: Oh, das ist gut. Also im, im Hotel, ich weiß nicht, mehr, ob man mir die Auswahl hat, ich kann es mal so anders formulieren. Ich habe, glaube ich, zehn Jahre gebraucht, um chinesisches Frühstück vorzuziehen. Und äh, da werde ich immer noch gelegentlich angeguckt, äh, weil, weil manche das einfach ja, so nicht akzeptieren können. Inzwischen tue ich das nicht, um, um irgendwie mich da zu assimilieren, sondern weil ich es wirklich genieße und, äh, und, und gut finde. Uh, lustige Geschichte in dem Zusammenhang, als wir damals in, nach dem Erdbeben in Sützern uh, ab und zu dort im Hotel leben mussten, ja, dann gab es nichts zu trinken zum Frühstück, ja, also Wasser, ja, und dann äh, nicht mal Sojamilch, und, äh, dann hat man irgendwie den, dem Hotel beigebracht, die Ausländer, die da kommen, die wollen Kaffee trinken, Na ja, gut, dann hat man Nescafé irgendwie gefunden und heißes Wasser war schon mal ganz toll, dann wurde es noch besser, dann gab es Orangensaft. Aber Orangensaft heiß. Oh. Das heißt, es war ein Pulver mit heißem Wasser aufgegossen. Das war schockierend, muss ich sagen. Und <lacht> ist es für die meisten heute noch.
0: Ja, wenn Sie sagen, Sie waren in Yunnan und Ihr Lieblingsessen wäre, nächste Frage, auch geht in die Richtung Yunnan und oder woanders, die Küche?
1: Also ich mag die, die Sichuan-scharfe Küche gern sehr gern. Aber ich muss sagen, ich, das Faszinierende in, in China ist, dass man nicht zweimal das gleiche essen muss. Ja? Und jedes Mal kommen neue, gute und, und äh, überraschende Erkenntnisse zutage. Also von der Seite, ich esse die einfachen chinesischen Dinge auch sehr gern. Und äh, wenn man nur dofo äh, als Beispiel nimmt, das ist etwas, wo, wo man mich jedes Mal wieder freuen kann. Und das gibt es natürlich offiziell so gut wie nie. ja, Also das muss Stimmt. man schon sich schon alleine bestellen.
0: Wie offiziell, dass man immer auch nach Reis fragen muss. Genau. Ja, ähm, wie, äh, was ist Ihr Lieblingsverkehrsmittel in der Stadt?
1: Seit Jahren öffentliche Verkehrsmittel, muss ich ganz klar sagen. Die Zuverlässigkeit der, der U-Bahn äh, in, in Shanghai ist, ist ja unglaublich, aber äh, es ist die Kombination, ja. Mit der U-Bahn von A nach B und dann das Fahrrad, das Live-Fahrrad, das Mobike genommen und die, die Last Mile, wie es so schön heißt, dann mit dem Fahrrad zu machen. Das mache ich super gerne, wenn es jetzt nicht gerade ganz stark regnet oder so. Aber ansonsten auch viel laufen, ganz klar. Und Busfahren tue ich auch sehr gerne, ist irgendwie interessant, weil man wirklich mit den mit den Menschen unterwegs ist, ja, und äh, es geht auch schnell. Und äh, klar, man muss, man muss merken, dass man sich festhalten muss, äh, weil die einfach äh, rasch fahren. Also alle, alle öffentlichen Verkehrsmittel.
0: Sehr schön. Aber Was mögen Sie am liebsten äh, von den chinesischen Kunstarten?
1: Oh, das, ist, das ist eine gute Frage. Natürlich, also ich habe irgendwie viel, viel Spaß und Interesse an Tee und alles, was, was um die Teekultur sich dreht. Ja, also und Da gibt es ja eine ganze Menge, sowohl von den, den, äh, dem Tee selber natürlich, das ist ja gar nicht die Kunst, aber obwohl es auch Teerösten eine Kunst ist, äh, aber alles Teegeschirr und äh, Teeausstattung und äh, Teeräume, Zeremonie, das äh, gefällt mir
0: besonders. Ja, somit äh, sind wir am ähm Ende unserem Gespräch, es bleibt mir nur eine Frage zu stellen, haben Sie vielleicht noch eine Idee für einen weiteren Interviewpartner für mein Podcast-Programm und da würde ich mich sehr freuen, wenn Sie da Kontakt äh, herstellen können.
1: Heute mit der Digitalisierung und den ganzen IOT, äh, Artificial Intelligence etc., gibt es interessante junge Leute, die sich da äh, engagiert haben. Michael Meder kennen Sie im Zweifelsfall, äh, Stimmt. wäre sicher interessant. Sie können natürlich auch äh, jemand, der in meinen Augen sich hier in China wirklich sehr, sehr kompetent äh, weiterentwickelt hat und äh, auch selbst weitergebildet hat, ist der Dr. Thomas Dorm.
0: Ja, vielen Dank nochmal für Ihre Zeit. Wir sind leicht überzogen, aber auch das Thema so spannend war. Entschuldige nochmal für die Überziehung, aber vielen Dank für Ihre Zeit. Ihnen noch einen schönen Abend. Hat
1: mich gefreut, auch, auch Ihnen viel Erfolg auf Ihrem spannenden neuen Weg. Und äh, ja, ich bin gespannt, wenn der 100. Hotpot kommt.
0: Dann machen wir wieder eine Party, lade ich Sie wieder ein. Aber diesmal deutlich einfacher. Wir können in Deutschland das machen. Also bis dahin. Bis Tschüss. dann. Tschüss.